0: або випити води, або заснути на годину раніше. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Гугл та Епл Podcasts. Понеділок, 9 травня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 40. Доброго ранку. І з черговим понеділком нас з тобою. Сьогодні 9 травня. І ти, і ми знаємо, що цей день буде важким. На жаль, нам не пощастило мати серед сусідів Росію. Державу, яка так і не осмислила себе як загарбника. Яка не понесла відповідальності ні за участь у розв'язанні Другої світової війни, ні за подальші акти агресії щодо інших країн та народів. Державу яка, коли весь цивілізований світ повторював «У травні ніколи знову» проводила паради під лозунгом «Можем повторіть». Сьогодні вона в Україні дійсно повторює воєнні злочини Третього Рейху. Сьогодні ця держава-терорист біль українського народу робить частиною свого святкового Побєдабєсія. Ми це знаємо. Тому передбачаємо, який важкий буде сьогодні день. На жаль, він для нас і для тебе таким буде не вперше. І, ймовірно, не востаннє. Але ми з тобою будемо триматися підтримувати Збройні Сили України і разом. Єдиним організмом будемо чинити опір. І віримо, вже дуже скоро у нас нарешті будуть дні полегшення та навіть радості. Бо як у вчорашньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський, будь-яке зло завжди закінчується однаково. Воно закінчується. Тож тримаймося і наближаємо закінчення зла. Сьогодні огляд новин ми розпочнемо із Афганістану. Були часи, ми в допіо часто розповідали про нові, прогресивні та вкрай інновативні рішення Талібану. Останнім часом нам і без цих добродіїв вистачає дикунів. Аж ось вчора на Associated Press з'явилася новина, що в суботу Талібан видав наказ. Усі афганські жінки в громадських місцях мають носити одяг, що покриває тіло з голови до ніг. Тебе цікавить, а як ж пояснюють такий наказ? І чи взагалі якось пояснюють? Так. Халіт Ханафі, виконуючий обов'язки міністра доброчесності талібів, сказав, цитуємо, «Ми хочемо, щоб наші сестри жили гідно та в безпеці». Кінець цитати. Розумієш, так? Без паранджі гідно та безпечно жити, ну, ніяк не вдасться. У наказі також йдеться, що жінки повинні залишати дім лише в разі потреби, а родичам-чоловікам загрожуватиме покарання за порушення жіночого дрескоду. Щодо покарання, то як ми зрозуміли, вища міра це тюремне ув'язнення. Маємо сказати, що тюремне ув'язнення це ще не так погано, як могло би бути. Це не перший подібний репресивний наказ протягом останнього часу. Минулого місяця, наприклад, Талібан заборонив жінкам подорожувати наодинці. Утім, таке рішення викликало суспільний спротив, тому його, так би мовити, зам'яли. Бо ніби заборона є. Але в той же час жінки без супроводу прибували до міжнародного аеропорту Кабула, а потім знову ж таки без супроводу заходили до автобусів. Щодо одягу, то хоч наказ про повне покриття тіла було видано в суботу, але в неділю на вулицях Кабула жінки, які раніше, носили просто великі шалі, а не паранжум. Відсутність реакції на це з боку Талібану, ймовірно, можна пояснити тим, що раніше суспільство не погоджувалось із забороною жінкам подорожувати самим. І тут ми зробимо ліричний відступ. Афганістан. Там зараз встановлено правління радикального ісламістського руху «Талібан». Тобто це країна, що живе під керівництвом чоловіків, які з дитинства вміють стріляти, але могли не бачити надувних качечок. Режим, якому цілком ок просто взяти і перестріляти людей. Або відтяти кінцівку. Режим, який як тільки закріпився, почав відразу накладати заборони на жінок. Там, в очевидь, дуже страшно. Там, в очевидь, буває небезпечно просто ходити вулицями. А що вже говорити про акти незгоди? І тим не менше. Суспільство має межу, до якої готові терпіти, а далі ні. Ймовірно, заборона жінкам подорожувати без супроводу стала рішенням, яке перетинуло цю межу. Це вже та зона, коли суспільство не побоялося чинити опір. Так ось. До чого цей наш ліричний відступ? Афганські жінки не бояться не погоджуватись з владою. А там-то просто можуть взяти і вбити. І в цей час росіяни кажуть, що не треба від них вимагати виходити на вулиці, бо їм страшно. Їх в автозак можуть забрати. Насправді ж така позиція – це не стільки про страх, як про гнилизну суспільства. Суспільство, для якого, вочевидь, немає межі, за яку держава не може заходити. Держава росіян веде агресивну війну. Це найгірший з воєнних злочинів. А російському суспільству це ок. Росіянам та росіянкам так нормально. Тому хай і далі бояться автозаків. Зрештою, найбільше поплатяться за свою гнилизну вони ж самі. А ми повернемося до Афганістану. Як ми вже зазначали, суботній наказ не єдиний такого роду. Ще раніше, у березні, Талібан не виконав свою обіцянку міжнародній спільноті і не дозволив дівчатам відвідувати школу після шостого класу. Через такі дії міжнародні організації скорочують свою допомогу Афганістану, тож там тепер поглиблюється гуманітарна криза. В країні голод. І знаєш, що нам це нагадало? Північну Корею чин Інна з його ракетами. Теж в країні голод, гуманітарна криза. А він замість того, щоб трішки щось підшаманити з правами людини, піти на якийсь діалог з іншими державами, попросити про допомогу, він просто бере і запускають і свої ракети без перестанку вже п'ятий місяць. Ось і таліби. В них просто ракет немає. Тому вони запускають своє законодавство все далі від міжнародного стандарту. А ми рухаємось до Тайваню. На The New York Times вийшла стаття про те, як Сполучені Штати Америки тиснуть на Тайвань, щоб він купував зброю, яка більше підходить для перемоги над Китаєм. І на це дуже значною мірою впливає війна в Україні. Напад Росії на Україну переконав Вашингтон та Тайбей, що китайське вторгнення на Тайвань у найближчі роки тепер є потенційною небезпекою. Відповідь України на російську агресію демонструє Менша армія з правильною зброєю та стратегією асиметричної війни, яка зосереджується на мобільності та точних атаках, може відбити більшого ворогам. Адміністрація Байдена тихенько впливає на уряд Тайваню, щоб той замовив зброю американського виробництва, яка може допомогти невеликими силами відбити морське вторгнення Китаю, а не зброю, призначену для звичайних бойових дій. Про це на умовах анонімності говорять нинішні та колишні чиновники США та Тайваню. Президентка Тайваню Цай Інвень також орієнтує армію на підготовку до асиметричної війни. Водночас є окремі чиновники у Міністерстві оборони, які протидіють такому підходу. Яким же чином США впливають на підготовку Тайваню до війни? Американські офіційні особи зараз перевіряють можливості тайванських військових, щоб визначити, чи зможуть вони відбити вторгнення, як це роблять українські збройні сили. Ще на початку березня адміністрація Байдена відправила двопартійну делегацію з п'яти колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки на Тайвань. Вони мають поговорити з пані Цай та іншими посадовими особами щодо оборонної стратегії країни та закупівлі зброї. Із закупівлею зброї взагалі дуже цікаво. Як ми добре бачимо на прикладі війни в Україні, закупівля зброї – це не сукенку взагалі купити. Не можна просто обрати, що хочеться чи що потрібно, замовити і оплатити. Закупівля зброї регулюється багатьма дозволами, тож офіційні особи США попередили своїх тайванських колег. Держдепартамент відхилятиме запити на закупівлі зброї, яка, на їхню думку, не підходить для того, аби протидіяти Китаю. Американські компанії-виробники зброї також були попереджені. Варто утриматись від запитів до американських профільних агентств, щоб ті схвалили тайванські замовлення на певну зброю. Зараз відомо, що Міністерство оборони Тайваню вважало за потрібне закупити гелікоптери mh 60 RC-Hawk виробництва Lockheed Martin. У Вашингтоні їх вважають непридатними для ведення війни проти китайських військових, тож такий запит не затвердили. Також дискусії між сторонами ведуться щодо танків Абрамс. У тебе виникає питання, чому взагалі США так відкрито допомагають готуватися Тайваню до потенційного китайського нападу. Взагалі було б добре зараз робити коротенький екскурс в історію і розібратися. Як так сталося, що сьогодні назву Китай використовують дві держави – Китайська Народна Республіка та Республіка Китай. Але якщо ми це зробимо, то ранковий допів ти будеш слухати півдня. Ми цінуємо твої час та увагу, тому такі інформаційні розвідки зробимо якось іншим разом. А зараз лише зазначимо. У 1979 році Сполучені Штати Америки прийняли закон про відносини з Тайванем. Він зобов'язує уряд США надавати Тайваню обладнання оборонного характеру. Закон прямо не визначає, яку зброю та в яких кількостях буде надано. Це визначається президентом та Конгресом. Також у законі не йдеться про те, чи будуть військові США захищати Тайвань, якщо Китай нападе. З часу прийняття цього акту кожен американський президент дотримувався так званої стратегічної двозначності. Тобто ніхто ніколи не казав нічого конкретного про участь американських військових. Стратегічна двозначність – це може бути і так, і ні. Тобі не здається, що це дуже хитра позиція? Візьми на озброєння цей термін – стратегічна двозначність. От не можеш знайти причини, щоб не дощового понеділкового ранку на роботу? То просто кажи керівництву, що ти у стані стратегічної двозначності. Так і день перебудеш вдома. І про перебування вдома. За час пандемії по всьому світу доволі стрімко виріс попит на послуги доставки. Чи доводилося тобі задумуватися, як може існувати така послуга у віддалених та важкодоступних місцевостях? Бо ми про це ніколи не думали, а якщо чесно, то просто були переконаними, що ніякої доставки у подібних регіонах немає і бути не може. Аж ось трапилась нам стаття про те, яким чином служби доставки працюють у віддалених селах Аляски. Виявляється, що там товари транспортуються бушпілотами – Буш-авіація це літальні операції на місцевості, де немає підготовлених смуг для зльоту та посадки. Для такого літаки мають бути оснащеними нетипово великими шинами, поплавками, лижами або будь-яким іншим обладнанням, що допоможе сідати та взлітати там, де немає відповідних умов. Це єдиний спосіб транспортування людей і товарів у важкодоступні та віддалені місця. Буш-пілоти по Алясці розвозять двіті-диски. Різне спорядження, продукти можуть доставити навіть піцу та бік-мак-меню. Їх просто щільно загортають у контейнери з фольги, щоб максимально зберегти смак. На цьому будемо переходити до останніх новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави. Про події з Тесло. У Білому домі нова речниця Карін Жан-П'єр. Вона стала першою темношкірою жінкою та відкритою лесбійкою на цій посаді. Таким чином Джо Байден підтримує цінність різноманіття в своїй адміністрації. У каві, яку доставили для фабрики Неспресу, що у швейцарському місті Ромон, знайшли близько 500 кілограмів кокаїну. Його вартість оцінюють в понад 50 мільйонів швейцарських франків. Такі особливі кавові зерна приїхали з Бразилії. Британський актор Денніл Редкліф у своєму інстаграм-аккаунті оголосив про продаж матії та краваток чарівників з кіносаги про Гаррі Поттера. Усі виручені кошти він передасть на допомогу Україні. У п'ятницю у відомому готелі Саратога, що в центрі Гавани, Куба, стався смертельний вибух. Загинули щонайменше 32 людини і понад 70 отримали поранення. Ймовірна причина – витік газу. Зараз відбуваються 24-ті літні Дефлімпійські ігри. Це санкціоновані Міжнародним Олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують. Українська збірна за 6 змагальних днів здобула 31 медаль. Це рекордна кількість золота для нашої команди. Змагання триватимуть ще тиждень. І це була остання новина на сьогодні. Почуємося вже в середу. А зараз тримаємося, бо імперії впадуть, зло закінчиться і в нас усіх нарешті буде перший день миру.